0: 4 de maio Meu caro amigo que é então o coração humano que é o homem para usar lamentar-se a respeito de si mesmo Seja muito bem-vindo ao terceiríssimo episódio do Lu em Letras, o podcast literário para quem ama refletir e sentir literatura no mundo da lua. Meu nome é Larissa Dour e hoje, Noite de Lua Cheia, abrimos o tema Primeiro Amor e Suicídio com uma breve análise de Os Sofrimentos do Jovem Verde. Primeiramente, quem é o famoso autor dos Sofrimentos do Jovem Verde? Ele é ninguém mais ninguém menos que Goethe. Eu acho que se fala assim, na verdade eu acho que não se fala assim, mas algo próximo à portuguesão do alemão, sinto muito. Goethe, Goethe. Enfim, uma das figuras mais importantes da Alemanha do final do século XVIII e início do século XIX. Não somente no campo da literatura, mas como na política, na filosofia, na música, em tudo. Ele se interessava bastante pelas inovações da época, sendo um incansável, curioso. Escreveu em diversos gêneros, em poesia, prosa, teatro. E suas obras receberam influências de várias culturas. Sua obra mais famosa é Fausto, escrita em poesia. Eu tive a sorte e o prazer de assistir a ópera do Fausto no início do ano, antes da pandemia, e gostei muito. Ou será que foi no final do ano passado? Bom, eu tenho certa dificuldade para ler o livro, talvez por ser poesia, talvez por ser enorme, mas a ópera me conquistou totalmente. Fausto, que nos contempla com o dilema do sentido da vida, Conta a história do lendário médico do mesmo nome, com pactos e apostas entre o homem e o diabo, e o diabo e Deus. E o dilema sobre o sentido da vida também está em pé. O livro foi escrito no século XVIII, em 1774, quando Goethe tinha uns 24, 25 anos, um jovem também, em apenas 4 semanas. Sim, 4 semanas. O livro inaugurou o romantismo na Alemanha e Verde se tornou um dos maiores heróis românticos do Ocidente. E o cara escreveu em só quatro semanas, enquanto o Flaubert demorou anos para escrever no Bova Rio. mas enfim. <risos> Trata-se de um romance epistolar, ou seja, ele foi escrito em forma de cartas. Verde se corresponde o tempo todo com seu melhor amigo William. William. Eu vou chamar de William, porque... Bom, porque eu não sei falar mesmo. E, desculpem, vida que segue... Então, existem essas cartas de Werder para o amigo, que contam quase toda a história, e a estranha presença de um editor, que foi quem organizou esse material e publicou em forma de livro. Ele aparece no fim da história explicando os acontecimentos finais, e também introduz o livro. Mas, como na maior parte do tempo só existem as cartas de Werder, a história é toda muito parcial, que deixa muitas dúvidas no ar. O livro até hoje é famoso por conta da onda de suicídios, abre aspas, incentivada por ele, fecha aspas, a chamada febre o efeito Vedder ainda é muito discutida. Recentemente, nós ouvimos falar bastante sobre isso por conta da série 13 Porquês da Netflix, baseada no livro do mesmo nome, que causou um efeito preocupantemente parecido. A discussão sobre a romantização do suicídio na arte começou a ser bem intensa na época de 13 Reasons porque os adolescentes se identificaram com a protagonista, a Hannah, que foi quem cometeu o suicídio. Outros fatores também colaboraram para que essa discussão fosse levada mais a sério, como algumas brincadeiras que estavam acontecendo entre os jovens na internet, o bullying nas escolas, a pressão social. Toda a consequência disso pouco discutido no dia a dia. E agora, falando de Vedder e da Hannah, me veio imediatamente a cabeça a música Teenage Suicide Don't Do It, Suicídio de Adolescente, Não Faça Isso, tema do filme Headers, ou Atração Mortal, em português. O filme é de 88 e o efeito Verde também aparece nesse filme, representado no filme, porque o que acontece? A Wynonna está fazendo o papel da adolescente Verônica, e a Verônica se apaixona pelo misterioso Jason Dean. E os dois planejam matar os colegas da escola, já que eles concordam que essas pessoas são tóxicas e cruéis. mas fazem com que as mortes pareçam suicídios. E os colegas de escola, vendo os amigos tirarem as próprias vidas, começam a ter a mesma ideia. É um filme bem sarcástico, os diálogos são bem construídos, apesar de ser da década de 80 e, como eu disse, ser muito sarcástico. Vale a pena assistir. Eu acho até que tem um musical também, bem mais recente, de 2010, 2011. Mas, enfim, essa conversa toda não aconteceu no século 18. O que aconteceu foi a proibição do livro pelas instituições religiosas em vários lugares já que representava uma ameaça. Os livros chegaram até a ser empilhados, queimados, a questão era analisada sobre um olhar diferente do de hoje em dia, claro. Na época, os jovens se identificavam tanto com os sofrimentos de Verde que vestiam as roupas que ele usava no livro, um conjuntinho amarelo e azul. E os rapazes, além de vestirem essas roupas, cheiravam suas vidas usando o mesmo método de Verde. Contudo, não se tem tanta certeza sobre o tamanho e veracidade dessa história, a gente não sabe realmente se essa onda aconteceu por causa do livro, ou se foi vinculada à obra por outros motivos quantos realmente foram a gente não sabe, mas é fato que o efeito ganhou o nome do livro, porque ficou muito famoso, e sabemos sem sombra de dúvida que a relação entre amor e suicídio ficou bem famosa, literariamente falando, durante o romantismo não que fosse novidade, né, nas tragédias gregas isso já acontecia bastante, o sofrimento, a agonia o assassinato, o suicídio, nos teatros e em outros livros também. Shakespeare escreveu Romeo e Julieta bem antes do Werther aparecer. E vemos ainda outros personagens passando por agonias parecidas no realismo, com uma pegada diferente, mas que também acabavam por tirar a própria vida. O que chama atenção no Werther é a perigosa explicação dele para fazer isso. É a idealização do ato. E o leitor cria um laço muito forte com o protagonista enquanto lê, Ainda que não concorde com ele, justamente por ser uma narrativa psicológica, a gente vai ficando cada vez mais íntimo do Verde, sabe? Porque enquanto a gente lê, a gente acompanha a evolução da depressão dele. E isso faz a gente pensar também nesses sofrimentos. E pensar nos nossos sofrimentos. Eu mesma me lembrei de momentos bem difíceis para mim enquanto eu li. Eu demorei muitos anos para ler o livro. Tenho ele guardado há muito tempo e eu só decidi ler agora, em 2020, porque achava que estava tranquilo. E realmente, estava bem tranquilo. Mas <risos> eu achei o livro muito profundo, muito delicado. Ele fala de várias coisas que eu, eu acho que são muito importantes de refletir. Faz a gente parar para refletir sobre várias coisas. Mas lá depois da metade, começa a ficar um pouco pessimista. Um pouco não, fica bem pessimista depois da metade, hein? Então, se você é sensível aos temas abordados, espere mais um pouquinho para ler sem pressa. E vamos de história? Tudo começa quando Werder, que deve ter entre uns 17 e 20 e poucos anos, um rapaz, precisa viajar para resolver alguns assuntos acerca de uma herança. Nós não sabemos de quem é essa herança e nem exatamente onde é esse lugar para onde ele vai, mas a gente sabe que fica numa região afastada no interior da Alemanha. Ele passa a morar ali por algum tempo e aos poucos vai conhecendo as pessoas da vila, admirando a paisagem, lendo Homero, tentando desenhar. Aliás, o verdadeiro é um artista. E do início ao fim do livro ele vai ter muita dificuldade para encontrar motivação para fazer os seus desenhos, pois acha que falta inspiração e isso incomoda bastante. Enfim, ele vai tendo essa vida, assim, mais tranquilo até conhecer a Carlota, ou Charlotte, depende da tradução, No meu é Carlota. Ele se apaixona à primeira vista por essa moça durante uma festa. Parece familiar um jovem se apaixonando por outro em um baile. <risos> Muito familiar, né? Carlota é uma mulher bonita, nova, alegre, carinhosa, cheia de qualidades. Segundo o Verde, quem é quem está narrando. No início, ele não vê problema algum em ser amigo dela, mesmo que esteja apaixonado e mesmo que saiba, porque ele sabe disso desde o princípio, que ela está noiva de um tal de Alberto. Mas eles ficam cada vez mais próximos e Verde fica cada vez mais deslumbrado com a Carlota. Ele a visita todos os dias, se envolve com a família dela, fica obcecado por ela, até o noivo voltar para a cidade. Aí o Verda se decepciona um pouco porque o Alberto, noivo da Carlota, é um cara muito legal. E a partir daqui se desenvolve uma grande amizade entre os dois, na verdade entre os três, porque o Véder, o Alberto e a Carlota saem juntos algumas vezes, algumas não, várias vezes, eles passam bastante tempo juntos. É Pensando assim, talvez, o Véder e o Alberto, eles não eles tivessem só uma coisa em comum, um interesse em comum, que é a Carlota. Não era uma amizade muito pura, né? Em dado momento, o Véder se sente muito triste e culpado pela situação, porque ele está envolvido demais, não quer ser um motivo de discórdia do casal, ao mesmo tempo que ele também não quer ser despistado pela Carlota, decide começar a trabalhar em outro lugar, mas assim, ele odeia trabalhar, odeia, e a ideia acaba dando meio errado, ele pede desoneração desse cargo, em uma que eu não sei qual é, ele não fala, se eu não me engano ele não fala, mas enquanto ele tá nesse outro lugar, ele também conhece uma moça por quem se interessa, só que ela não é tão perfeita quanto a Carlota, então ele não fica com ela, simples assim, Novamente, ele está muito triste, muito decepcionado e decide passar uma temporada com o príncipe. Sim, ele é amigo do príncipe. O Werder é muito rico. Mas depois de certo tempo, ele também não acha a amizade e o estilo de vida do príncipe tão agradável e volta para a vila do início da história. Na verdade, ele quer reencontrar a Carlota. Mas quando o Werder volta, a Carlota já está casada. E ele não para de fazer as visitas diárias que ele acha que são incentivadas por ela. O desejo dele é muito maior que na primeira parte, ele tá muito mais apaixonado e ele acha que a situação toda sobre ela ser comprometida é muito mais insuportável. Ele fica visivelmente deprimido, sua antiga visão de mundo começa a se mostrar falha e isso deixa cada vez mais pessimista. Vira fã de uma obra extremamente dramática, ele fica obcecado por esse livro, ele fica o tempo inteiro lendo esse livro, aliás, ele fica obcecado por tudo que é muito dramático, muito pessimista. Qualquer história dramática e pessimista, o Werder está ali obcecado por ela. E também percebe que o Alberto, que era seu amigo, já não aprecia tanto a sua companhia como antes. Também puder, o cara fica visitando a esposa dele, tentando roubar uns beijos, e é claro que uma hora isso ia dar errado. Enfim, o sofrimento se torna tão insuportável que Bede decide tirar a própria vida com um tiro acima do olho esquerdo. Algumas coisas me chamaram muita atenção durante a leitura, mais do que outras coisas. Eu li o livro só uma vez e marquei o livro inteiro, mas essas coisas foram as que me chamaram mais atenção, essas partes específicas esses acontecimentos. O primeiro deles é a conversa sobre o suicídio com Alberto, que para mim é o grande marco da história. Verde sempre deixou uma palavra ou outra solta, de vez em quando, sobre a morte, mas não tom de brincadeira, algo assim meio leviano. A partir dessa conversa específica sobre o suicídio com Alberto, é ladeira abaixo. A partir dali ele mergulha cada vez mais na depressão e as passagens ficam um pouco mais... Não, elas ficam bem mais, bem mais incisivas, bem mais agressivas. Elas estão ficando cada vez mais agressivas. Eu pensei em ler esse trecho, alguns trechos desse diálogo, mas na verdade eu não vou fazer isso, porque o que acontece nesse diálogo entre os dois é que o Verdere, ele explica porque o suicídio às vezes é uma coisa boa. Ele é a favor. Ele explica porque ele é a favor do suicídio. E eu acho que eu não deveria ler isso. quem Ler o livro, ou quem tem interesse de ler o livro vai saber quando chegar essa hora, mas eu não acho que seja uma coisa, de, uma coisa legal de ficar lendo e propagando, não é? Mas o final da carta dele para o William, quando ele faz a... Quando ele descreve essa conversa com o Alberto, eu vou ler a última frase dele, porque é a base para todos os relacionamentos que dão errado e também os que dão certo no mundo. Ele diz assim... Também neste mundo, raramente nós nos compreendemos uns aos outros. Isso diz tudo, não é? Sobre todas as coisas. Todos os nossos relacionamentos. Sobre a história dele também. Se as pessoas conversassem mais, tentassem compreender mais umas às outras, muitas vidas seriam diferentes, não é? Eu acho essa frase bem interessante no final dessa carta. Essa carta inteira é muito interessante, mas como eu disse... Não acho legal propagar o que ele disse. E para mim, os dois estão errados, tanto o Werder quanto o Alberto. Quanto a Carlota, a gente não pode ter certeza, a gente não tem certeza sobre os sentimentos dela, se o Werder é correspondido ou não. Mas uma coisa é certa: ele não pode ser concretizado, é um relacionamento impossível, porque ela já está comprometida e é um comprometimento moral ela, ela, existe uma circunstância, uma questão moral sobre o casamento com o Alberto, em que envolvia a morte da mãe dela. Então, a Carlota nunca desistiria desse casamento, e ela também gosta do Alberto. Isso faz com que ela seja uma personagem inalcançável. Ela é a personagem feminina, típica das histórias românticas. É a mulher ideal no padrão de mulher da Alemanha do século XVIII. E ela é inalcançável, e ela é um anjo. A Carlota é perfeita. Apesar de de existir uma intimidade entre ela e o Werder, o Werder sempre vai achar ela perfeita, no fim das contas. Às vezes parece que ela corresponde, mas é difícil dizer, porque a gente está lendo sobre a gente está lendo sobre a perspectiva do Werder, então é a versão dele dos fatos. O que pode ter sido para ele foi um gracejo, pode ter sido a impaciência dela, porque o homem ele ficava o tempo todo no pai dela. Então não tem como saber realmente o que a Carlota pensa. Outro ponto digno de nota é que o Vedder ele é muito sensível, muito passional e muito religioso. Isso diz muito sobre seu personagem, sobre as escolhas dele do início ao final do livro. Tudo que ele faz, ele faz por causa desse tipo de personalidade que ele tem, essa personalidade impulsiva e exagerada, passional demais. E o suicídio dele, isso é um pouco curioso, não é uma escapatória, não é o fim, ele não quer acabar com tudo. É uma situação de esperança. Ele acredita que haverá um novo começo. Ele realmente acredita nisso. E esse pode ser o discurso mais perigoso da história inteira. Eu acho que é o discurso mais perigoso. Ele acha que vai ser melhor no universo pós-morte. Porque ele vai realizar outras coisas. Enfim, como se fosse uma segunda chance. E outra coisa. Existe a estranha presença de personagens e situações que impactaram a vida do Verdes. Que nunca são explicadas. Eu acredito essa é uma impressão minha, da minha leitura, que essas situações sejam um verdadeiro motivo por trás da decisão do suicídio. Eu não acredito que o Werner tenha cometido suicídio por estar muito apaixonado pela Carlota. Eu acho que isso foi, sim, um gatilho. O amor mal-sucedido dele foi um dos gatilhos, porque várias situações aconteceram no final da história. Mas ele já estava deprimido... Por várias coisas que se agravaram no decorrer da narrativa. Ele se sentia perdido, inútil, infeliz. E principalmente, ele se sentia muito cansado. E ninguém ajudava. Nada melhorava o humor dele por muito tempo. Nem a Carlota, que parecia se afastar cada vez mais. E ela tinha os motivos dela também. Eu tenho a impressão de que a Carlota até tentou ajudar. Mas era uma situação que... Ele começou a assustar um pouco as pessoas. E... Bom... Apesar dele falar do mal estar interior dele, que sempre o persegue, e ele fala isso sempre pro amigo dele, William, esse amigo não faz tanto quanto a gente espera que um amigo fizesse, mas como eu disse, é tudo muito parcial, a gente só tem a visão das cartas dele, mas tendo a visão das cartas, parece que o William poderia ter feito mais, parece que todo mundo poderia ter feito um pouco mais, poderia ter conversado com ele, ter ajudado um amigo. Mas não, é, não, não existe essa conscientização, não existe essa conversa sobre a saúde mental dele. As pessoas tentam ajudar de um jeito um pouco agressivo ou tentam se afastar dele. Enquanto eu lia, me peguei lembrando de Freud várias vezes, pensando na poção de morte. Werner, ele fica um pouco mais positivo quando se envolve com a Carlota, porque a paixão inspira a ele. Aliás, esse é, é, é o momento mais esperançoso da história, é o momento mais positivo, é a primeira parte. Só que essa paixão sendo impossível de se concretizar, mais os outros fatores negativos que ele enxerga na vida dele, faz com que ele busque sua destruição camuflada de esperança, de amor, de renascimento. O velho praticamente traduz esse sentimento de autodestruição, que eu associei à poção de morte, em vários trechos bem interessantes do livro. Eu vou ler um que foi o primeiro que me chamou a atenção. O que me dilacera o coração é esta força destruidora, oculta em toda a natureza. Esta força que nada cria senão para destruir-se e destruir o que a cerca ao mesmo tempo. Assim eu, vacilante coração opresso, entre o céu e a terra com suas forças imperativas, e nada mais vejo senão um monstro que devora eternamente todas as coisas, fazendo-as depois reaparecer para, de novo, devorá-las. Eu acho essa, essa, esse trecho muito intenso, muito bonito e imediatamente me lembrei de Freud quando eu lia e eu percebi que isso acontece várias vezes na história, ele fala várias vezes dessa força de autodestruição da natureza. Por último, mas com certeza não menos importante, a morte de Werder é horrível. Horrível. A tentativa de suicídio dele quase deu errado, ele sofre por muitas horas, morrendo só no dia seguinte. Isso também é narrado, mas não mais pelas cartas dele, claro. No final da história, como eu disse, a gente tem o editor e aí vem as perspectivas de outros personagens. Por isso, eu tenho certeza que apesar do um discurso motivador de Verde sobre o suicídio, a obra como um todo é contra o ato em si. Essa me pareceu a conclusão no final da história. É uma cena muito forte, uma cena grotesca, apesar de também ter certa beleza. Me lembra um pouco a morte da Emma Bovary, que também agonizou por bastante tempo depois de se envenenar. Existe muita dor e agonia nesse momento, até que ele finalmente acha que encontra a paz que tanto imagina existir esse tempo todo. É impossível ler os sofrimentos do jovem Werder e não se lembrar das nossas experiências amorosas, vendo o Werder tão imerso no seu amor por, Carlo, por Carlota, tão devoto. E isso me fez reviver meus primeiros amores também. Esses são sempre os mais intensos, cheios de momentos de tensão, mas também de impossibilidade de vida. Ele se agarra às de lembranças desse amor até o último minuto. Eu vou ler uma passagem super rápida que eu acho muito triste e desesperadora ao mesmo tempo sobre os últimos momentos, os últimos desejos de velha, nos últimos momentos de vida dele. Ele diz assim, esse é um dos desejos dele. É com esta roupa, Carlota, que eu quero ser enterrado. Você a tocou, você a santificou. Também isto pedia seu pai. Minha alma flutuará sobre o caixão. Que ninguém remexe em meus bolsos. O nó cor-de-rosa que você trazia no corpete quando a vi pela primeira vez em meio das suas crianças. Gente, esse, esse nó rosa que ele, ele fala foi um acontecimento lá de quando eles se conheceram no iníciozinho da história. E ele vai carregando isso até o último momento de vida dele. E como se fosse o último fio de esperança do Werder é, seria esse amor pela Carlota que não deu. Não dava para se concretizar. Acho que ele colocou muita expectativa. Acho até que parece que todas as frustrações dele, de certa forma... Ele também tentou jogar sobre esse amor dele, não sei se eu, se eu fui muito claro, mas eu acho que ele também esperava que isso o salvasse de alguma forma. Também é impossível não pensar sobre depressão, Veder poderia ter sobrevivido com a Clarissa Dalloy, sobreviveu em Mrs. Dalloy, por exemplo. Mas infelizmente ele não reencontra o sentido de viver. O final da história é muito triste. O Verde sequer se acha digno de ser enterrado no cemitério, pois existe um enorme tabu sobre a morte por suicídio. Existe até hoje, não é? E eu vou, eu também vou ler esse, esse trecho, que é bem próximo do que eu acabei de ler. É um dos pedidos do Verde também, mas para o pai da Carlota. Ele diz assim, como se, é, como se ele estivesse falando com a Carlota nesse momento. Escrevi um bilhete ao seu pai, pedindo-lhe que proteja meu corpo. No cemitério, bem ao fundo, no canto que dá para o campo, há duas tilhas. É lá que desejo repousar. Ele poderá fazer isso, há de fazê-lo pelo seu amigo. Peça-lhe também. Não exigirei dos piedosos cristãos que deixem depositar seus corpos ao lado de um infeliz. Ah, eu queria que me enterrassem à beira da estrada ou no vale solitário. Ao passar o sacrificador e o levita, haveriam de persignar-se diante da pedra que marcaria o meu túmulo e o samaritano me consideria uma lágrima. Ele não se acha digno de ser enterrado em solo cristão, e isso tem a ver com o fato dele ser bem religioso. Ao mesmo tempo que, no final, ele acaba romantizando a situação dele não ser enterrado em um cemitério. No fim das contas, nem a, Calo nem a Carlota, nem o Alberto, nem o William, o amigo dele, acompanharam o cortejo. O corpo de Werder foi carregado por trabalhadores e não houve também nenhum padre. E eu acho esse final realmente triste. É realmente triste. É muito tocante, né? Todas essas pessoas que estavam com ele o tempo inteiro não estavam... Abandonaram ele nesse momento final por conta da decisão dele. E eu repito. Eu acho que se existe uma moral na história, o livro quer dizer como um todo não faça isso. Não cometa suicídio. E aí de novo eu lembro da música Teenage Society. Don't do it. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que gostem. Comentem no Instagram ou no blog, mandem mensagens. Prestem atenção nas pessoas que estão ao redor de vocês, porque isso é muito importante, escutar o próximo é muito importante. Nesse livro. Eu percebo que se o Werder tivesse sido escutado, o destino dele teria sido outro. E anotem, na próxima Lua Nova, dia 17, eu estou de volta com uma breve resenha e análise de Por Lugares Incríveis, o um romance adolescente da autora Jennifer Neely, que ganhou um coração de centenas de jovens nos últimos cinco anos. Vocês votaram no Instagram, eu estou atendendo os pedidos. Até a próxima!